0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 ICC 音足客广播 FM 97.5。您所收听的节目是《与历史对话》。<音>我们上礼拜谈到这个韩侂胄啊，知道朱熹上奏折批他，嗯。我一直在讲啊，朱熹其实很有能力，也很有才华。如果嘴巴能像我们晏婴这样软一点、圆融一点啊，或是像这个这个武帝时旁边那个东方朔这么懂得上谏言的话，那朱熹不得了。我跟你讲啊，他这样满朝全得罪了。你说你在朝中怎么为官啊？你全得罪了。那么现在严重是得罪了宋宁宗的宠臣韩侂胄，这韩侂胄真是厉害，所以能够当奸臣一定有两把刷子。人家根本不吭气啊，对你朱老还是客客气气。这一天呢，他搞了一个所谓的这个剧场啊，请大家来看剧。他请了皇上特别坐在主位来看剧。那么这个老韩呢？他找来的演员呢，主要的演一个闹剧、笑剧。他让其中的一个人啊，穿上朱熹的衣服，就朱熹平常穿的衣服、朱熹的帽子、朱熹的打扮，而且一举一动呢，完全跟朱熹一样。由这个人来扮演小丑，嗯。那么更好笑的是，这个小丑呢，扮演的是朱熹哦。扮一个小丑的角色，然后还一本正经的摇头晃脑的在剧本里面，这剧本都写好了。我们要诚意正心，要格物致知，修身齐家治国平天下，就是把朱熹平常的那些言论呢，全部在在这个闹剧里面呢演出来了，大家都笑翻了。你要晓得，宋林中笑到眼泪都流出来。所以演完以后呢，这个闹剧演完了。宋宁宗对道学家、就理学家的印象是坏透了，原来就是一群小丑嘛。嗯，接着韩侂胄呢，有机会了，就跟皇上谏言了，他说：“朱熹这个人啊，非常迂腐啊，这么迂腐的人，满嘴巴除了讲空话以外、大话以外。”你想他能做什么？他没有能力嘛！你看他上了奏折，除了骂人、攻击人、去教育每一个人以外，他对国家应该做什么，他有什么建议没有？写不出来，都是在教育每一个人啊！所以我看他当个教育家可以呀、啊。你要他真的真的去这个为国家朝廷出力啊，出谋划策，我看是多余的啦，啊！这一下子，他老兄啊，这韩先生筹划理学成功了，啊、嗯，朱熹终于被罢官了，赶出了朝廷，什么仕途啥也没有了，啊、嗯，接着呢，韩托胄呢，啊、嗯，再下一个目标啊、嗯，就是修理当时提拔朱熹的赵汝愚，所以也是一个一个这样全把他修理光了。那么后来呢？这个跟韩多洲一伙的，其实还有一个人是不错的。这个人呢，就是这个胡洪啊，胡洪这个人其实不错的。胡洪虽然是韩家帮的人，可是他对朱熹是很尊重的啊，认为朱熹这个人应该不是……哎呀，虽然说韩先生对他有意见，那应该是朱熹弹劾他所造成两个人恩怨。其实朱熹这个人还是不错的、嗯、啊。那么胡宏被提拔上来了，可能准备要接这个啊副宰相的位置，他还是副宰相第二把手了、嗯、啊。因为胡宏很欣赏朱熹，所以呢，既然要当官了，那么就来拜访一下朱熹，听听朱熹看有没有什么谏言、嗯、啊。所以就来在朱熹家里了，一大早呢就来了，嗯。那么，因为他对朱熹很尊重啊，哎呀，那客客气气带个大礼来呀、啊，嗯，朱熹看到胡宏义很高兴啊，啊，朝中居然还有人呃、啊、准备接副宰相的人，将来可能就接韩侂作为宰相了，对他这么尊重、啊、就请他在家里，哇，天文地理理学都在聊理学，追溯聊理学，没有别的可以聊了，全聊理学，啊，非常丰富，聊得很好。呃，而且这个胡红也顺便请教他一下，哎、啊，礼仪上的事情啊，外交上的一些简单的事情，教育上的事情。那么谈到教育，那朱熹是老手了，就告诉他教育该怎么做。呃、啊，教育是国家大计，啊，讲的很好。这个胡红听得很高兴，嗯，这、啊、聊啊聊了，不觉不不知不觉，从早上这个九点钟一谈谈到十二点多了。呃、啊，胡红一看手表，哎呦，十二点半了，我该走了。哎呀，这个这个朱老师啊，很抱歉啊，我一一早来耽误了一到现在都中午了。呃、哎，那我我该走了，我该走了。中国人呢是客气，既然来我家到中午了，我怎么让你空肚子回家呢？啊，其实我告诉你，如果让他就这样空肚子走，恐怕还没有后来的大问题。问题就出在，朱熹留他吃饭。哎呀，哎呀，胡先生啊，都已经十二点半了，来了，那就有个便餐嘛，吃个简餐，吃个便餐再走嘛。嗯、中国人是这样，官场上的客套话就吃个便饭，吃个便餐。你不要以为真的是便餐，那真的是山珍海味，我告诉你一大桌呢。这胡红一听，只留下来吃便餐，还以为是，哎、呃，一顿美好的一,一顿中餐就留下来了。这中国人古代至到现在都很重视吃喝，很奇怪啊，就留下来准备平常。哎呀，一看这个朱熹这个白鹿洞书院在山山里，我看野味一定很多啊，在这喝个美酒，多快乐呀，嗯。谁了知道我们这个朱老夫子啊，他的便餐真的是便餐。哼。那个饭呢、啊，就是还不是大米饭啊，那个杂粮饭煮成粥，再用那个竹筛子捞起来，那个那个杂粮汤还可以降衣服呢，还降棉被呢。那捞起来以后啊，就变成干饭了，其实还是有点湿湿的、糊糊的，就一人这样一碗啊，哎。也一碗就算了，里面都是杂粮，说小米一类的，哎呀，大杂小米、大米都乱七八糟，反正就是稀稀一类，组成那种糊糊的啊。这个一人一一碗，嗯，那什么菜呢？那就两片这个这个腌萝卜没了，就这么简单。朱熹哪有钱啊？办个白鹿洞书院书，书全部，这钱都捐出去了，养了那么多研究生，跟着他学的这么多人，他哪有钱啊？所以吃的就很简单了，不但这样子哦，所有朱熹的弟子们也都坐在一起，正襟危坐的就吃起来了。嗯，这个胡红在等啊，以为有什么大餐可以吃，哎，怎么就一碗杂粮的这个粥不像粥，干饭不像干饭，就两片这个塔瓜，就是黄萝卜。这两片黄萝卜，呃，我们都知道，我们台湾这个排骨饭啊，这个鸡腿饭啊，也放两片黄萝卜啊，再加两个卤蛋。他想可能是鸡腿饭或排骨饭，还有两个卤蛋，就他妈等了没有吃，就一看，但他全吃完了，什么卤蛋，什么鸡腿，什么怎么怎么排骨，啥也没有。他终于明白了，原来你在羞辱我，故意让我吃这一个。我刚才告诉你，人跟人之间往往误会就出来了。主席是我生活真的很勤俭，我很简单啊，我就请你吃这个，我也吃这个，学生也吃这个啊。我重的是教育啊，在修养身心上，物质不能太过分。他在胡公认为你是修理我啊。这山里面难道连一只鸡、一杯酒都没有？这山里面也不会穷到这种程度吧？主席，你太过分了，你不能这样侮辱我跟修理我，结怨了啊！怎么办呢？哎，我们再休息一、啊、下，等我再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到我们这个胡公啊，胡大爷，哎呦，气的发抖啊！你在侮辱我了，嗯，用这样来羞辱我，走了。啊，其实我们都知道这是误会。朱熹很勤俭，为了办学很勤俭，哎，不可能跟你花天酒地。那么胡洪是官场的人，嗯，很重视名位，很重视地位、权势跟阶级。今天我要接副首相了、啊，副宰相了、啊，你用这种方式给我一碗这种糊涂粥啊，两片胡萝卜，嗯、啊，那个腌萝卜，你太过分了，这是一种侮辱跟屈辱啊，嗯、啊，所以我们只能说呀。这个胡红不懂得这个朱熹的心态，啊，而且把你看成是好朋友了，所以我吃什么，你跟我吃什么，嗯，他不了解这个宾至如归嘛，既然来了，我当好朋友，我吃什么，你吃什么，不需要特别接待你嘛，就是朱熹对他反而是一种尊重，但胡宏认为你在侮辱我，啊，差的太多了，当然我们也只能说胡宏这个人呢，心胸太窄了一点呢。一顿饭没吃饱，再气的这个这个肚子快炸炸掉了。嗯，一回去呢，就上了一本奏折了，说这个朱熹呀，嗯、啊，结党营私，学生那么多嘛，徒众多嘛，叫结党营私。这个结党营私还不打紧啊，啊，还说他这个人欺世盗名，如鬼如魅。把朱熹说成是妖孽，嗯，而且还说朱熹是阴谋造反、图谋造反、结党营私、图谋造反啊！要求对朱熹问斩，斩朱熹要杀朱熹啊！你看，就一顿饭没吃好要杀朱熹、啊，怎么这也太过分了？也是，啊。这个宋宁宗本来就很讨厌朱熹，嗯、啊，这看了胡宏上的奏折，说朱熹是妖孽，啊，那么这个这个韩侂胄本来也不喜欢朱熹，又看他奏折把朱熹骂成一坨，嗯，本来呀要让朱熹做修撰工作的，嗯，这样好了，全部吃夺他的。这个这个修撰中全，啊，把他的所有门徒全部流放到道州，嗯，并公布朱熹等五十九人为伪道学，朱熹为伪道学的党首，嗯，这个有点像北宋时代所爆发的这个。哎、党人碑一样啊，有点像当时这个东汉末年的这个党锢之祸，有点像啊、嗯。这个朱熹毕竟在修养还是好啊。我讲过，他说口才不好。朱熹这个人说口才不好，这个这个讲话容易得罪人，太耿直以外，人家胸襟也是蛮大的啊。也对，当官我也反正兴趣也不大，哎，走就走，哎，我也无所谓啊。你要我干就干，不让我干拉倒。啊，是真正读书人的，自由不在求官，我心里坦荡荡啊。所以造就在读书，你把我贬了，我无所谓，我一样读我的书啊，一样招生，一样讲学，学生一样一大堆，哈、啊、哈，这很有意思啊。嗯、啊，但是经过了这个打击以后啊，他没想到，他在社会上的期望反而更高。很多人反反对反头头咒反对这个这个胡洪和攻击他们这些人，反而主席声望更高了，嗯，但是书望哈，这个主席呢一样讲学不错，住宿不错，嗯，这个人品坦白讲还是不错的，他不在乎嘛，你要怎么样都怎么样，我无所谓了啊，主席，反正也习惯了，上上下下上上下下我也习惯了，就这样，庆元六年，公元一千两百年，主席病足了。朱熹死的时候呢，四方的生徒寄居在信州，啊，奉朱熹为圣贤，啊，你看看，还有叫吕祖泰的尚书要求朱韩托奏为谢天下，嗯，这个韩托奏终于领教到朱熹的厉害了。这人虽然不当官，我告诉你，号召天下围剿你，够惨的了。啊，看到朱熹众望所归，怎么办？嗯，不得不跟皇上说开放党禁啊，逐渐开放了，不敢这么再再再说他的东西了啊，这很有意思啊。好，这是我们谈谈朱熹的一些一一一一,一个过程，历经的这个高中、孝中啊，到光宗到宁宗，你还有四朝啊，很可惜啊。嗯，那么我我在前几集讲过了。宋呢，这个到南宋高宗以后呢，都是内禅，他不是说皇上死在继位啊。刚刚我们讲到，像他到了孝宗时候，孝宗很孝顺啊。那高宗没有孩子，怎么会有孝宗出来呢？哎，这个就问题来了。嗯，这个宋太宗赵光义呢，在我们讲那个那个斧声烛影以后呢，他当了皇帝啊。当时由这个赵普提出有金匮之盟，啊，就是传给弟弟，没传给儿子这件事儿啊。所以这个事情我们在很多集以前也提过这个事情，但是问题是，既然是传给弟弟有金匮之盟，按理说你宋太宗走的时候应该也传给弟弟，不传给儿子啊。可他传给儿子，不传给弟弟，就违背了金匮之盟。所以这个变成宋朝的一个疑案了。所以从太宗完了，真宗一直到高宗，那八代呢都是太宗的后代。嗯，一直到了这个高宗的后代开始呢，又还到赵匡胤的后代了。那、啊、这很好玩啊。所以北宋都是都是赵匡胤的后代，南宋是赵匡胤的后代。哎、啊，所以这个从宋太祖赵匡胤建国以后，北宋。没有一个皇帝是他的后帝后裔啊，这个很好玩、嗯。问题是高中南迁以后啊，因为高中没有孩子，因为没有这个儿子也是麻烦。岳飞当时死啊，其实有个原因也在这里。明知高中没有孩子，岳飞老是问他太子定了没有，太子定了没有，这个高中不太高兴啊啊，这点也是原因之一。现在问题是高宗现在年纪大了，你不能没有太子啊，那怎么办？嗯，所以高宗就很奇怪，决定在太祖的后代之中挑一位皇帝的继承人。那么他们有有有备份的，就在伯字辈的上面这个呢，挑一位天子。于是高宗呢就下诏，只要是太祖的后裔啊。有脖子背的七岁以下的小男孩就入宫备选，呃，不能太大，太大了没用了，哎、呃，不听话了，不能耽误孩子。他又收来当儿子的，要七岁以下的小男孩入宫备选。后来挑了十个人入宫了，就组织了一个评审委员会啊，由高中当主委就开始审了。哎呀，品头论足，就跟选美一样、啊。就在这十个人当中，后来挑了两个，定了两个出来了。嗯，这两个孩子呢，第一个他伶俐聪明，第二长得也不错，都挺好的，亭亭立立的啊。那么其中呢，这两个孩子呢，留虽然是被留了两个下来，这两个呢，呃，有一个呢是圆圆胖胖的孩子，一个呢就显得瘦小了，比较瘦啊、呃，比较小一点。才华都很好，都很伶俐。主要是一个是圆圆胖胖的，一个呢就比较清瘦啊，小小的。那么中国古人有个特征啊，他喜欢这个呃肥肥胖胖的孩子，表示有福气啊。所以呢，这两个再衡量了一下，想一想啊，这个胖小孩比较有福气、啊，这个瘦小孩呢就可能不是那么好了。所以就拿了三百两银啊，给了这个。瘦小的孩子，让他回去的，准备走了。啊、嗯，当这个孩子领了钱的时候呢，这个来给高中拜别，再给高中鞠躬的时候呢，那彬彬有礼，斯文可爱。这高中一看也蛮喜欢的，哈，结果怎么样呢？哎，我们休息一下，等会再回来语丽对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么上一集呢，我们讲过了这个朱熹过世后，啊，那么他历经了几朝的皇帝。现在呢，我们来看看这几朝皇帝呢是怎么接下来的啊。那么我们刚谈到这个高中门孩子啊，选了十个脖子背的呢，来选一个，选了两个，一个胖的，一个瘦的，觉得胖的有比较有福气啊，留下来了。平常我一向是一次一次这样认为，给高宗建议留下这胖子，瘦的呢，给了三百两银子打发走。这没想到这孩子走的时候呢，给高宗呢要鞠躬告退。哎呀，那彬彬有礼呀、啊，斯文可爱呀、啊，啊！这高宗看了一下，哎呀，真是难以抉择。又重新端详了一下，嗯，高宗说这样好了。不然，把这两个先留下来，暂时别给走了，先留下来啊！就在宫里住一段时间，我好好好观察一段时间。嗯，这有一天呢，他把这两个孩子叫出来，都找出来了啊！你们两个孩子呢，插手站好啊，让朕看看，再看清楚一点啊、嗯！一个胖的，一个瘦的。那么，评审五人都认为胖的好福气啊。这个时候这么巧，宫里因为古代的宫里老鼠也不少啊，别以为宫里没老鼠，都有养猫。刚好有一只猫呢经过，嗯，这两个孩子站在那里，叉手站了也站了很久了，这很奇怪，故意让孩子站很久啊，也看你的韧性如何啊。这站了很久了，那么这个小胖子站了很久，觉得很无聊，就看到小猫咪，嗯过来了，就起了一个念头，就捉弄这小猫咪，啊、嗯，就用脚呢故意不断的去踩这小猫，这小猫疼的哇哇喵哇喵喵,喵,喵喵叫，啊、嗯，这小这个胖孩子呢又顺势踹了猫屁股、嗯，就露出很得意恶作剧很得意的表情，这猫给他踩的本来就已经喵喵叫，这还屁股的一踹，哇一脚跑了、嗯，啊，故意去踹它，嗯。你看，高中故意让你两个孩子站在那里，那、哎、怎么会有猫突然出来呢？这可能也是一个考验，看两个怎么样。所以你别看这老是高中啊，到南宋能稳住这这家伙，还是有一两两把刷子。高中看在眼里，哎，明白了，嗯，哎，讲了一句话，这小猫偶尔走过去。这猫又没惹你，啊，也没碰到你，为什么一定要去踩它？啊，把猫踩痛了，猫在叫，还露出那种得意的笑容。哦，我告诉你，那得意的笑容露出来是很邪恶的，各位。嗯、啊，这太随便了。不但这样，还最后用脚踹它一下，让猫大痛一下跑掉了。我让你们两个站在那里，我再观察哪个稳重。这胖孩子太随随便便了，哎，连个小猫没惹你，你去惹他干嘛？嗯，这样的孩子不够稳重，怎么能担当国家重任呢？嗯，他是没讲话，皇上看他眼里是没讲话。把所有委员找来了，你们认为怎么样？委员大概知道皇上意思了。啊，皇上，你决定，这不是我决定的事儿。我让两个孩子在那里，你们都看到了。啊，免得说我专制。啊，我皇上决定怎么怎么样成立委员会的，就是我说了算。那何必成立个委员会？你们都看到了。两个在那里，那个瘦的孩子稳稳健健的，动都没动。我们叫他插手在哪里就在哪里，规规矩矩。而那个胖的孩子，但他认为福气大的这个孩子，摇头晃脑，晃来晃去，啊，很不耐烦。处理国家任何正事绝对要有耐心，有韧性。这孩子没有耐心，也没有韧性。那个猫过去的，那个瘦的孩子动都没动，啊。就让猫过，而这胖孩子呢，去惹他，故意去踩他，还踹他一脚。这种对动物连爱心都没有，又不够稳重，显然是家教有问题。一个孩子家教有问题，嗯，将来我怎么敢把国家重任托给他？啊，何况将来作为我的孩子，是命为太子。这样的人将来会对我孝顺吗？我怀疑呀、啊。原来我们是让瘦的孩子离开，钱都给了，可在他在鞠躬的时候，我觉得这孩子挺好的，很斯文，所以留下来观察了一阵子。嗯，现在你们都看到了，这两个孩子哪一个气质好，瘦的；哪一个稳重，瘦的；哪一个有仁慈心，瘦的；哪一个有耐心和韧性，瘦的。嗯，这样把国家托给他才能放心啊！嗯，好吧，我看就这样吧。这个今天面试的成绩大概大家都,都看了，就让这孩子留下来，受的这孩子留下来，好好教育他，培养他，将来可以担当一个国家的重任。啊、嗯。千万记得啊！就这样让胖孩子回去了。嗯、这个瘦的小男生就是以后的，一直想忠心皇室的忠心是这个宋朝的宋孝宗。嗯，所以坦白讲啊，虽然说两个孩子的竞争已经过了，不代表他一定会继位呀，因为后面还有很多人出来呀。嗯、所以他以后呢能够。脱颖而出，啊，能够经过这个长大后，还有一段激烈的角逐，嗯，等长大以后，啊，还有一位叫恩平郡王，啊，也跟他一样，虽然他留在宫中，这个皇上把他留下来了，长大了，那长大以后是不是一定给他接王位呢？而、啊、未必，因为还有一位一位孩子也长大了，叫恩平郡王，啊，一样优异，一样斯文。一举一动一样大家风范，所以有人推荐他呀。皇上看了以后，哎呀，这个很难取舍呀，那怎么办呢？啊、嗯，最后呢，这个大臣史浩，史浩看到皇上高中呢很难取舍，就给他做了个谏言。这个谏言啊，跟当时隋文帝考。这个杨勇，太子杨勇跟隋炀帝啊杨广哈、啊、如出一辙，一样的方式再考一次，所以各位看官，我们要读历史啊，才不会被考倒啊！啊，你看他怎么考？当时隋文帝就是送了几十个美女给杨勇跟杨广，啊，半年后去检查了一下，哎呀，这杨勇送去的美女呢都已经用过了，而杨广的动都没动。哎，隋文帝很高兴啊，原来阳光这么好啊，不禁女色呀，嗯，所以把国事托给他了，才知道上了当。那么史浩呢，也用这一招，建议各尝试宫女每一宫女十人啊，是一次一次，两个年轻人呢，看他定力如何，又每一个各上了十个美女，嗯。过了一个月以后呢，因为每个各厂十位嘛，大概过了一两个月了。嗯，这个了解一下，看两位年轻人在家里干什么。嗯，当然并不是像隋文帝派人去检查的，不是啊，派人了解一下这两个人在家里到底在做什么事情。嗯，结果发现呢，这个恩平郡王呢，整日泡在美女堆里面乐滔滔。哎呀，喝酒呀，作乐呀，哎呀，高高兴兴的，太高兴了。宗风送了四个过来嘛，所以每天就跟他们玩在一起。那么这个孝宗呢，后来的宋孝宗呢，哎，就像老生入定一样，喂，完全不睬。这宫里怎么逗他呢？没反应哎、啊，啊，这考验通过了，才确定立了他为太子。好，我们休息一下，再回来看看日后怎么发展。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲过啊，这个史浩的建议，各给四个宫美丽的宫女啊，看看他们怎么反应。结果，恩平王呢是每天跟这个女孩子玩在一起，而这个孝宗呢，就跟老生入定一样。哎呀，这宫女怎么挑逗，完全无动于衷。嗯。所以就这样，高中很高兴啊！看来我没看错人啊！从小看到大，所以就这样立为太子。孝宗虽然不是高宗的亲生儿子，但是啊，那种孝心我告诉你，比亲生儿子还要孝顺。嗯，所以父子的感情非常融洽啊！所以高中虽然没有儿子啊，得到孝宗这样的一个儿儿子啊。哎呀，真是太好了！我告诉你，亲生的孩子都没这么孝顺。所以高宗也看到这个儿子这么贤德，自己呢又倦于政事，因为从南迁以后，坦白讲啊，为了南宋的稳定，为了南宋不亡国，为了抵御住金兵，高宗够累的啦，各位，一直想休息呀、啊，所以就决定提早退位，啊孝宗跪在地上一再恳辞，高宗一再未免，啊，最后高宗呢就搬入了德寿宫当了太上皇，嗯，孝宗继位了，所以这个叫内禅，呃，皇上没死就已经交给了下一代了，所以称为内禅。那么太上皇入德寿宫的那一天啊，突然大雨倾盆，哇，那不得了啊，嗯。孝宗真的很孝顺，虽然不是亲生的，那种孝顺，这跟感激。六岁进宫，这么样培养，这么样照顾跟教育，那种对高宗的感激啊，跟生父一样啊。所以孝宗呢，再看这种大于亲朋啊，怎么办？那么那一天，高宗搬进这个德寿宫，让太子继位，当了皇帝。皇帝呢？穿的这个龙袍，雨这么大呀！那你晓得这个宫跟宫之间，这个屋顶可没有接连啊，会淋雨的呀。他硬是扶着这个这个高中，啊，送进他的轿子，自己陪着这个轿夫抬着他进到了这个德寿宫的宫门啊。高中看到这个自己的儿子啊，孝忠。被这个雨啊，大雨淋成落汤鸡呀、啊，啊，没有一点怨言，自己陪着轿子把他送进来，扶他上吊。大雨倾盆，没有伞哦，就这样陪着轿夫送到的这个这个他的这个德寿宫，然后呢，再扶着这个父亲下轿子，再扶着父亲进宫，一身湿透了。哥，离开的时候还跪在地上。给父王磕头啊！父王，你把位置给了孩子，孩子能不能扛起来，我没有把握。希望日后父王还是要随时随地来指导孩子，怎么样把国家治理好。这么诚恳的在给他磕头，嗯，高中看了这个满头的雨水呀、啊，满衣服全湿的孩子，还在地上给他磕头啊。啊，眼泪都出来了。高中才把孩子扶起来，说了一句话：“朕付托得人，我没有丝毫的遗憾了。啊，我所托得人，我没有什么遗憾了，各位。嗯、啊，所以高中内禅以后，在后宫又过了二十四年，你看。”等于他下台后也活了二十四年，在后面过个悠闲的日子。这二十四年当中，孝忠每天来给他报告，嗯，让父亲知道国家现在事情如何，嗯。所以孝这个孝忠啊，是不时来请安。你看成婚定省，没有缺过，除非他生病啊。那么高宗的过世呢，对孝忠是个大大的打击呀、啊。啊，这个高中时候，孝宗呢，大哭，从此吃素，啊，吃素哦，来给高中祈福啊。所以，因为高中时候他伤心啊、痛苦啊，又吃素，所以身体呢不是很好。他本来从小就瘦小，从小就瘦，这个时候更是瘦成一把骨头了。这个吴夫人看不下去了。这个偷偷的叮咛这个御膳房啊，用鸡熬了个鸡汤，啊，把它和在蔬菜里面去吃素嘛，用鸡汤给你炖素，这样给他吃，嗯，希望给他补营养。我告诉各位，一个吃素吃久的人，那个汤里面有没有鸡味，有没有问题，是一碰就知道，你瞒不了他。吴夫人是为他好啊。希望给你补营养啊！是用浓鸡汤炖好的鸡汤啊！吃既然你吃素不是肉嘛，那不用炖鸡汤给你炖了一锅啊，好的菜给你补身体。呃、你问一下那个吃素吃酒的人，一旦吃到鸡汤、闻到鸡汤是什么感觉？会呕出来呀！这个高中走之前后，因为高中病的时候啊，这个孝宗已经吃素了，为了父王。哎，身体的健康他已经吃素了，死后呢他又吃素了，又吃两三年了，所以等于前后吃了将近四年的素了。像零食那个汤里面有鸡，一进口啪，当场吐出来，啊，那太厉害了，啊，很生气啊，那是吓坏了，啊，赶紧跟他说，不是我弄的，是吴夫人为了您的健康，嗯。哎，皇上他是一心好意呀、啊，不是这样子的呀。这孝宗很生气啊，父王走了，我能够为父为他祈福，你却破我的孝心，砍了、啊！要杀吴夫人的脑袋，你看，嗯，要不是皇太后劝的再劝一再的劝导，这个吴夫人脑袋搬家了，嗯。虽然没有杀他，但是被撵出宫去了。各位，嗯，你看到没有？就为了那一口鸡汤，把五夫人给撵出去了。孝宗的孝顺的可想而知，我对对皇上、先皇这样的孝，你不能破我。孝宗为高中守孝，整整守了三年。嗯，三年后呢，他学他父亲，当年我父亲内散给我在后宫。太上皇当了二十四年，所以他也内善，啊，也想学他父王这样在后宫过着快快乐乐的日子。所以第四年就为置禅让给了太子光宗，嗨、啊，他也想过着这个惬意的太上皇生活。可是孝宗，我告诉你，真的讲对了，这个太收干太干的人，福报真的是不足。嗯、他没高宗那么好命啊！那高宗有个孝宗，虽然不是亲生的，是如此的孝顺；而光宗是孝宗亲生的，哎、啊、一点都不孝顺。这个从当了皇帝以后，根本对父亲什么成婚定省啥都没有了。再加上这个光宗结婚娶的吕后之后，他更是更是跟父亲对着干啊！连这个李后都对着干，你看到没有？这李后原来是庆远节度使李道之的女儿。李道呢，原来就是强盗出身的，后来干了个节度使。这个女儿身上啊，留有他父亲那种强盗的血意，跋扈刚烈。嗯、啊，哎，这个光宗娶了她、啊，光宗是有名的巨内。这个具内具道得的心脏病下，你想看，光宗个娶的这这个后这么凶，李后又喜欢挑拨离间，搞得光宗和父亲呢日渐不和，啊，互相猜疑，所以两个人都得病了，啊，加上心理上的这作祟，哎，算了，光宗远远避开的孝宗的北宫，孝宗自己呢是个孝顺的儿子，却养出一个这么不孝顺的亲生儿子，啊，一病气死了。这个孝宗是这样子的，很有意思啊！嗯、啊，那么光宗自己体弱，哎呀，歪歪倒倒，五年后也驾崩了。哎，这个很有意思啊。好，我们简单给各位讲到那个三个皇帝的内战啊，各位命都不同啊。这是南宋，这个今天我们就给各位啊介绍到这里。如果对我们的节目有任何建议，欢迎到《IC 之音》网络留言。我们的网址是 www 点 ic 9七五 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。